0: Alors, en attendant que du coup t -t tout le monde s'installe, peut-être un, un petit sondage. Alors, on parle de société à mission. Alors, euh, j'espère que tous d'entre vous euh, savent ce que c'est, parce qu'on va parler du coup d'un sujet euh, qui est quand même assez compliqué, qui est la mesure d'impact. Donc, on va essayer euh, avec nos intervenants de, de pouvoir euh, un peu mieux vous orienter du coup dans cette démarche. Si je fais un, un petit sondage autour de la table, euh, enfin autour de la table autour de la salle, <rire> euh, combien d'entre vous du coup est transformé société à mission Si vous pouvez lever la main. Oh, une petite... Euh, allez, un quart Un quart Un quart, quart c'est pas, pas mal. Et qui va l'être alors Ah bah super, un autre quart, donc c'est très bien. <rire> bon bah super. Euh, donc merci beaucoup d'être là, moi je suis euh, Sarah Guéraud, euh, j'interviens du coup euh, dans cet atelier avec Stéphanie Garnier, on est euh, toutes les deux du coup associées euh, au sein du, du réseau CRO, euh, cabinet du coup d'audit et de conseil. Et nous sommes du coup bah, toutes les deux du coup expertes hein, dans les thématiques développement durable et notamment organismes tiers indépendants euh, sur les sociétés à mission. Et on est ravis aujourd'hui euh, de pouvoir euh, du coup partager avec vous euh, cette analyse du coup de l'impact avec euh, deux intervenants. Alors Gabriel qui est du coup le directeur général du coup de Google. Bonjour à tous. Donc je laisserai Gabriel tout à l'heure se, se présenter lors de la table ronde. Et, et du coup, Eric, qui, alors, qui est transparent, mais <rire> qui va bientôt arriver, malheureusement, il y a un petit peu de retard. Mais voilà, le temps qu'on vous présente un petit peu de, le support du coup, de, euh, qui peut permet du coup d'amener une réflexion sur le sujet de l'impact, euh, il, il sera là. Alors on démarre.
1: Alors on voulait commencer cet atelier par euh, la définition de l'impact. Euh, bon, la difficulté, c'est que finalement, il n'y a pas de définition. Hein. Euh, alors ce qu'on qu s'est dit, euh, on, on est allé euh, effectivement euh, collecter euh, la définition de l'impact que vous avez euh, sous les yeux, qui est une définition, donc, euh, je dirais, euh, voilà, de, 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 faite par euh, l'écosystème de l'économie sociale et solidaire euh, et qu'on trouvait euh, finalement euh, assez, euh, assez, assez intéressante. Euh, encore une fois, il peut y avoir d'autres euh, définitions. Euh, et effectivement, bah, cette définition, elle vient euh, nous amener euh, à, à, à préciser que que l'impact en fait, euh, on pourrait le définir comme est, en se posant la question, mais finalement, quelles sont euh, les conséquences de mon activité euh, et auprès de qui Alors auprès de qui ben, Auprès de vos parties prenantes, euh, internes, externes, euh, auprès de, de votre euh, auprès de l'écosystème, euh, auprès de, auprès de l'environnement. Et puis, quand on pense aux conséquences, finalement, ben, euh, il faut euh, il faut se poser euh, un certain nombre de questions. Finalement, c'est des conséquences qui sont euh, euh, des conséquences voulues, des conséquences subies, euh, des conséquences positives, des conséquences négatives, des conséquences qu'on peut mesurer, euh, non mesurer, etc. Donc, effectivement, quand vous, quand vous essayez de définir l'impact, c'est vraiment poser la question de... De l'impact auprès de qui euh, et finalement de quel euh, de quel impact en fait, enfin, de quelle nature d'impact.
0: Alors c'est vrai qu'au terme d'impact, hein, je pense que on, on, on présente du coup euh, d'une manière, enfin vous avez plein de communications du coup sur le sujet. On vous a mis du coup quelques logos hein, euh, qui, qui présentent du coup des structures, des plateformes du coup qui présentent l'impact. On a la plateforme du coup impact.gouv.fr que vous devez connaître. Alors qui est plus une démarche, du coup, de communication, du coup, des indicateurs RSE et, et pour lancer, du coup, euh, une démarche, du coup, euh, RSE. Et c'est vrai que, du coup, finalement, ce sujet bah, se pose la question, du coup, quel impact, du coup, de ma raison d'être envers les parties prenantes Et c'est ça qu'on va essayer, du coup, de, de, de vous mener en termes de réflexion.
1: Alors, effectivement, nous, de, de, de notre point de vue, euh, euh, la mesure de l'impact euh, a deux buts, deux buts principaux. Euh, le premier but, bah, c'est prouver euh, auprès des, des parties prenantes, euh, internes, externes, euh, que notre organisation ou l'organisation dans laquelle vous évoluez euh, a, des effets, euh, a des effets positifs. Alors, on parle positif, mais, mais peut-être aussi négatif. Et puis le deuxième objectif dans la mesure de l'impact, euh, c'est aussi euh, d'identifier euh, finalement des leviers d'amélioration ou des pistes d'action euh, pour renforcer euh, ces effets positifs. Donc effectivement, euh, ce deuxième objectif dans un souci d'amélioration bah, nécessite que cette mesure d'impact euh, elle soit faite régulièrement dans le temps euh, à partir de données ou de méthodologies, de, de méthodologies similaires. Euh, on, on parle de mesure d'impact, mais on peut, on pourrait aussi parler de mesure de résultats, de mesure de moyens. Euh, et c'est vrai que euh, ces éléments-là, ben, quand vous êtes société à mission, c'est des éléments que vous retrouvez. Euh, puisque effectivement, euh, dans le cadre de l'exécution euh, de votre mission euh, ou de sa mission, la société à mission doit bien mettre en avant, euh, je dirais, euh, les moyens qu'elle met en œuvre pour réaliser sa mission, euh, et ensuite euh, c'est étayé par euh, des indicateurs euh, l'exécution de sa mission.
0: C'est vrai que pour vous donner du coup une mesure un peu plus concrète, on, on a trouvé intéressant de, de vous partager du coup cette mesure du coup de l'impact social euh, d'une fédération qui euh, accompagne du coup les personnes handicapées et, et finalement c'est assez intéressant du coup schéma euh, parce qu'en fait on voit qu'il y a trois mesures euh, la première du coup celle que l'on fait hein. donc ça c'est euh, la, la partie là, du coup la plus facile, ensuite celle que l'on produit, avec, du coup le, le résultat euh, en, en, envers du coup, euh, du coup son activité et ensuite celle de l'impact, donc celle qui contribue typiquement voilà dans ce types du coup de, de, de services qui sont du coup le, le bien-être du coup aux personnes du coup handicapées et bien, cette notion de bien-être euh, est, est quelque chose qui est euh, qui, qui sur lesquels ils essayent de traduire du coup une mesure d'impact euh, par l'amélioration du sentiment de bien-être le renforcement des interactions sociales donc on, on souhaitait du coup voilà vous partager ce sur cela qu'on trouvait euh, en tout cas d'avoir avoir une approche assez intéressante
1: Alors évaluer son impact comme quand on est société à mission, ben on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est pouvoir répondre aussi, euh, je dirais, à la vérification qui est faite par euh, l'organisme tiers indépendant, donc de manière régulière. Euh, donc ça, ça c est, c est, c est, cet aspect-là vous permet de répondre finalement à un aspect réglementaire. Mais une société à mission euh, a naturellement, euh, au-delà de ça, euh, bien sûr euh, intérêt à, 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 à évaluer euh, son impact, euh, puisque euh, bah, effectuer euh, ce travail... Euh, euh, de manière régulière bah, permet de faire évoluer euh, le plan stratégique de la mission. Effectivement, euh, la mission euh, d'une société à mission ou d'une entreprise à mission peut, peut évoluer dans le temps. Euh, naturellement, le fait de mesurer l'impact, de communiquer autour de son impact, et euh, eh bien ça permet de fédérer en interne euh, les équipes euh, et puis euh, naturellement bah, d'engager les parties prenantes puisque euh, bien sûr euh, une société à mission euh, a, a son, son, je dirais euh, si elle rentre dans cette dans ce dispositif de SAM, euh, c'est aussi pour euh, bah, rayonner dans son écosystème et auprès de ses parties prenantes euh, et, et prouver de, de son utilité euh, et et, et du sens euh, qu'elle a dans le cadre de son activité.
0: Et on voulait aussi, vous, cette fois-ci, je prends ma casquette d'organisme euh, tiers indépendant, d'OTI. En fait, on a une mission du coup, de, de prendre connaissance du coup, de la trajectoire que se donne l'entreprise, donc une trajectoire avec les réalisations court terme, moyen terme, long terme. Et, et, et du coup, l'idée euh, qu'on souhaiterait vous, vous faire passer, c'est euh, que finalement, voilà, on va attendre bien sûr de l'entreprise des mesures du coup, de ses actions, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, et on va aussi pousser, du coup, les entreprises à qualifier, du coup, leur, leur impact euh, pour, pour démontrer aux parties prenantes euh, que le, le, la, la mission qu'elles se donnent.
1: Alors, on vous a représenté ici, euh, sur ce schéma... Euh, finalement, euh, la manière euh, dont euh, euh, une société à mission, euh, je dirais, peut avancer euh, dans, euh, dans la mesure de son impact. Donc, effectivement, on vous a pris là euh, l'exemple d'un bailleur social, euh, je dirais, qui a défini dans ses statuts une raison d'être, qui a défini aussi dans ses statuts des engagements euh, euh, dits statutaires déclinés euh, en engagements euh, opérationnels. Euh, et donc, à partir de là, euh, en effet, euh, eh bien la société à mission va devoir, euh, en tout cas, euh, là aussi je prends la casquette de l'OTI, rendre compte euh, de l'exécution de sa mission. Donc euh, bah, déjà, une première manière de le faire, c'est de, de, de constater euh, ses, ré, ses réalisations, c'est factuel. Euh, donc là, on prend le cas, par exemple, voilà, pour cette société, euh, qui a réalisé 12 ateliers de cuisine, voilà. Mais réaliser 12 ateliers de cuisine, c'est insuffisamment profond, finalement, pour pour bien venir euh, valider euh, l'exécution de sa mission. Donc, euh, euh, bah pour aller plus loin, euh, effectivement, en fonction des données disponibles, euh, il est possible d'identifier, par exemple, un taux de participation. Euh, parce qu'effectivement, on peut faire des ateliers de cuisine, mais le taux de participation n'est pas là. Donc là, on peut travailler autour d'un indicateur qui a un taux de participation donc déjà on est sur une mesure d'impact qui est un peu plus forte euh, et donc l'ensemble de ces éléments ensuite bah, doivent permettre euh, de contribuer euh, à venir étayer plus largement l'impact de la SAM euh, dans son écosystème euh, peut-être juste pour préciser euh, au-delà de, de la méthode ou de la manière de faire, ce qui est vraiment important en fait c'est euh, euh, ben, dans le cadre de la définition d'un impact quantitatif, de bien qualifier euh, la donnée en fait euh, qui est utilisé la donnée elle doit être déjà disponible elle doit être fiable elle doit être pertinente elle doit être comparable euh, en tout cas elle doit permettre une certaine comparabilité euh, d'un du, calcul à un autre euh, donc ça c'est vraiment très important de, 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 de penser euh, à ces éléments là quand on définit un indicateur pour mesurer son impact et puis peut-être juste vous alerter sur... Euh, trouver le bon dosage entre euh, produire de l'indicateur pour produire l'indicateur donc euh, euh, et euh, et, euh, et peut-être se dire euh, aussi parfois euh, qu'un indicateur peut aussi être insuffisant pour venir étayer un impact euh, euh, et, et, et parfois disposer de plusieurs indicateurs qui permettent de croiser euh, en tout cas euh, des informations euh, voilà ça peut être aussi intéressant donc bien venir me euh, bien venir mesurer en fait, euh, entre le trop peu d'indicateurs euh, et le trop trop euh, d'indicateurs.
0: On, on va passer du coup à la table ronde pour entendre du coup nos deux témoins, Gabriel et Eric. Euh, donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez du coup nous présenter votre raison d'être euh, et, et vos engagements C'est toujours bien du coup d'avoir ce retour d'expérience parce que du coup dans la salle on a un mix entre des sociétés qui se sont déjà transformées, celles qui veulent l'être. Donc du coup, euh, que je peux... Gabriel
2: Ouais, avec plaisir. Donc euh, enchanté. Moi je suis Gabriel Morisson, donc je suis le directeur général de Huggle. Huggles, um, c'est une entreprise à mission un petit peu particulière puisqu'elle a été créée par une association qui s'appelle Leave for Good, qui aide des jeunes de moins de 30 ans à créer des startups à impact positif. Et donc, on est à la fois une société à mission et en même temps, on est dans le cadre d'un modèle hybride qui existe de plus en plus, où des sociétés commerciales, en fait, sont euh, directement euh, dirigées euh, au profit d'un actionnaire qui, lui, est non-profit et qui cherche donc à répercuter une, une mission. Notre mission, elle s'inscrit dans un cadre qui est assez précis, qui est celui d'essayer de, de changer positivement le monde. Donc on n'en a pas parlé, mais ce sera intéressant aussi de revenir là-dessus, c'est qu'est-ce que c'est qu'un impact euh, C'est super important aussi de le relier aux objectifs de développement durable de l'ONU et de se dire euh, comment je qualifie son côté positif ou négatif, on pourra en reparler tout à l'heure. Et donc notre mission à nous, c'est contribuer aux avancées sociales et écologiques de la société en proposant les outils pour bâtir, développer et accélérer leurs projets. Donc c'est une mission assez large et qui ensuite prend, son, prend son, voilà, son cœur dans deux activités bien différentes. Une activité de conseil auprès de startups à impact positif qu'on amène à développer leur activité. Et un outil technologique qu'on propose à des associations, à l'État, euh, pour leur permettre de gérer, d'accompagner euh, leurs bénéficiaires.
0: Merci beaucoup Gabriel. Eric.
3: Alors donc nous, on, nous sommes bon J'aurais dû venir en maillot de bain en fait, <rire> un peu en retard. Euh, donc Tenzing est une entreprise de conseil en stratégie, donc au même titre qu'Accenture. Euh, simplement, nous avons créé notre entreprise sur un pourquoi, et donc la raison d'être a été native. Nous existons depuis six ans, et le pourquoi, n'est pas comme beaucoup de cabinets le disent quelquefois quand ils réfléchissent sur leur raison d'être, euh, de faire le meilleur conseil euh, le plus durable pour les entreprises vachement durables. Euh, mais c'est une, euh, une raison d'être autour d'un enjeu social. Nous attaquons à une problématique d'égalité des chances. Et donc notre raison d'être pour nous, c'est promouvoir la réussite scolaire et professionnelle des personnes euh, faisant l'objet d'inégalités sociales. Et le conseil devient un moyen de réaliser euh, cette, euh, cette raison d'être. Donc euh, ça, c'est un point très important parce que dans les sociétés à mission, on a vraiment différents types de sociétés à mission. Et nous, on se qualifie de, comme société à mission à finalité sociale. C'est-à-dire qu'en gros, notre métier se met au service, la dynamique d'entreprise de se met au service de la résolution d'un enjeu social. Donc, on a construit un ensemble d'indicateurs et bien évidemment de, de missions spécifiques pour pouvoir, euh, pour pouvoir appuyer et opérationnaliser cette raison d'être. Et bien évidemment, la mesure d'impact est au cœur et on verra. Peut-être dans le, dans le débat que c'est les indicateurs, c'est vachement bien, mais quand on est sur des, des missions très qualitatives, c'est pas toujours très facile. Hein, et c'est pour ça qu'à titre personnel, moi, je distingue beaucoup la notion de résultat euh, de la notion d'impact.
0: Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, Gabriel, quelle est ta, ta vision de l'impact et comment, du coup, Hegel y répond
2: alors oui, donc, donc l'impact, c'est quand même euh, probablement le terme le plus galvaudé et aujourd'hui, on en a une très belle représentation dans ce salon où il y a marqué impact à peu près, euh, je pense, euh, 200 000 fois dans tous nos standistes et, et tous les participants. Il est utilisé par tout le terme et je pense que ce qui est super euh, important, comme je le disais, c'est qu'on en a tous conscience, on est dans une crise systémique environnementale et sociale. Ça ne fait jamais plaisir de l'entendre, on peut se dire que parfois il y a des, des oiseaux de malheur, mais malgré tout, mal, les indicateurs actuels ne sont pas super positifs. Et donc je pense que quand on parle d'impact, il est indispensable de se remettre dans le cadre des objectifs de développement durable de l'ONU et de se dire « mais à quoi je contribue ?» Contribuer au fait que, si on prend l'exemple de la cuisine tout à l'heure, des gens cuisinent mieux, c'est peut-être chouette, mais c'est sûrement très insuffisant contribuer à ce que les gens aient une alimentation équilibrée, arrivent à mieux manger, à consommer des produits qui sont bons pour eux, bah ça c'est déjà beaucoup mieux. Et donc c'est vraiment aller chercher derrière l'indicateur aussi, ce qui va permettre de se relier à l'un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Moi je vous invite à utiliser toujours cette grille, il y a plein de sous-objectifs, ça permet vraiment de, de clarifier les choses. La, la deuxième chose, je pense, qui est super importante dans la notion d'impact, c'est quand même la notion de comparaison. Parce qu'en fait, euh, un impact, il est positif par rapport à une norme. Donc si je n'ai pas de normes, je ne sais pas ce qui est positif ou négatif. Je prends un, un deuxième exemple là-dessus, très classique, c'est l'exemple du recyclage des déchets. Prenez n'importe quel rapport RSE de n'importe quel groupe du SBF 120, et tout le monde va vous expliquer qu'on a un taux de recyclage des déchets phénoménal. 98,9%, c'est exceptionnel, etc. Par contre, souvent, on s'est arrêté juste à la poubelle jaune. C'est super la poubelle jaune, hein, mais comme vous le savez probablement, il y a un peu moins de 20% des plastiques qui sont mis dans une poubelle jaune qui sont effectivement recyclés. Et comme vous le savez aussi probablement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quand j'ai un déchet, comment je le réintègre dans ma propre chaîne de valeur C'est-à-dire, comment au final je peux devenir aussi une entreprise de zéro déchet On emploie souvent l'entreprise zéro carbone, mais l'entreprise zéro déchet, elle a aussi beaucoup de sens. Et dans ce cas-là, la comparaison à, à d'autres indicateurs, elle est super importante pour se dire, mais en fait, comment je progresse Comment, avec mon impact, je vais réussir à vraiment à changer la donne et à aller au-delà des, euh, au des simples constats avec des chiffres qui rassurent. Et donc ça, c'est peut-être le dernier conseil que j'aurais sur cette question-là, c'est dans l'impact, on est souvent très ignorant. Ce serait super bien de le reconnaître, plutôt que de se dire « Ah, j'ai une data incroyable, en fait, on faisait des choses formidablement positives et on n'était pas au courant. » Ça arrive, mais souvent, quand on creuse, dans l'impact, on a plutôt des mauvaises surprises. Et c'est pas grave, en fait. Mais une fois qu'on sait ce qui ne va pas, ce qui est super, c'est qu'on peut le corriger, l'amender, se demander comment on change réellement les choses.
0: Merci Gabriel.
3: Eric euh, Alors nous, c'est un peu différent. C'est-à-dire que moi, je souscris à tout ce qui vient d'être dit, notamment sur la nécessité de comparer et d'avoir de, des normes. Le problème, qu'est-ce qui se passe quand on est dans une activité dans laquelle la norme n'existe pas ou dans laquelle vous êtes en train d'inventer la norme Parce qu'aujourd'hui, faire du recrutement inclusif et sortir des schémas de l'entre-soi des cabinets de conseil en stratégie, il n'y a pas tellement de normes en fait. Hein. On est même plutôt pionnier sur le système. Donc, euh, tout le sujet consiste effectivement à essayer d'imaginer de, de, comment on va évaluer l'impact qui est pour moi la manière dont on fait changer les choses dans la durée quand il n'y a pas de normes et quand ces normes n'existent pas. Et c'est tout l'enjeu que nous, nous, nous avons. Donc la première chose, c'est de, de qualifier l'impact. Enfin, je pense que je vais faire la différence moi, entre qualifier l'impact et le mesurer. Je vais vous donner un exemple très concret que je pourrais prendre sur mon entreprise, mais quelque chose qui est encore plus facile à évoquer. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que les éoliennes ont un impact sur la biodiversité. Euh, donc on est capable de la qualifier, cet impact. On est capable de le qualifier en observant la manière dont, dont évoluent les, les espèces qui sont autour des éoliennes, etc. etc. On est capable d'évaluer avant, après, dans la durée. En revanche, le mesurer, en dehors de se dire qu'il bah, y a des, tant d'espèces qui ont disparu, c'est très, très compliqué, ça nécessiterait de mettre en place des modèles de, de biodynamique extrêmement compliqués et, et, et du coup aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, on peine à mesurer concrètement un impact dont on sait qu'il existe. En revanche, il est facile de le qualifier. Dans notre activité, le, le, le conseil en stratégie, c'est exactement la même chose. Nous, on travaille sur des... donc notre, Un des engagements forts, hein, c'est de recruter sur les compétences et de ne pas recruter sur le diplôme. Donc, on a mis au cœur de notre, de notre activité un outil de recrutement sans considération du diplôme pour évaluer les compétences. Ça fait qu'on a une équipe qui, aujourd'hui, a une mixité sociale extrêmement forte. Mais comment vous mesurez l'impact d'une mixité sociale sur une activité de conseil C'est archi compliqué, quand même. Donc, il faut qu'on réussisse à définir quel va être notre impact. Nous, notre impact, on l'a défini sur plein de sujets. Évaluer la mixité sociale, donc on met des critères de qu'est-ce que ça veut dire, une mixité sociale. On qualifie cette mixité sociale. Évaluer comme impact sur la confiance en, en eux de, de ces jeunes que l'on recrute qui subissaient jusqu'à présent le déterminisme social et pour encore une fois mesurer une confiance en soi, c'est vachement compliqué. En revanche, essayer de l'encadrer en la qualifiant par des enquêtes notamment, c'est possible. Donc ça veut dire que nous, quand on a travaillé avec notre OTI sur les problématiques d'indicateurs, de, 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 on, on, on a mis en place une, une évaluation d'impact à travers des enquêtes auprès de nos collaborateurs sur l'engagement, la confiance en eux, comment on l'évalue, euh, comment on, on regarde un petit peu en quoi il euh, y a une mobilité sociale ou pas, y compris des impacts indirects. Je vais vous raconter une toute petite anecdote, euh, parce qu'il y a impact direct, indirect, il y a subi et non subi. Ça aussi, c'est des, dé des dé déterminations. Quand vous avez une jeune femme que vous recrutez, euh, qui est fils fille d'ouvrier, qui a eu la chance de faire un BTS et qui s'avère avoir un talent de dingue, qu'on a repéré, qu'on recrute... Euh, elle est en ménage, comme on dit, dans les milieux populaires avec son copain depuis l'âge de 17 ans. Ils habitent chez les parents. Son mari, euh, son futur mari, euh, travaille à la SNCF comme ouvrier. Elle, elle rencontre des personnes en travaillant chez Tenzing qui ont un niveau scolaire, éducatif euh, un, peu, un peu plus élevé. Elle gagne deux fois et demi plus que lui. Elle a une sœur qui n'a pas fait d'études non plus. Et voyant qu'elle s'épanouit, sa sœur décide de reprendre des études. Son mari décide de reprendre des études. Voilà un impact qui nous paraît important en termes de déterminisme social, qu'il est extrêmement compliqué d'évaluer, si ce n'est en termes qualitatifs. Donc, euh, donc, il y a tout un écosystème à mettre en place pour pouvoir, à travers des indicateurs qui vont encadrer les résultats, c'est-à-dire quel est le nombre de personnes dont les parents ont une CSP moins qui sont dans le cabinet, quel est le nombre de consultants qui ont une formation euh, euh, qui ne sont pas Bac 5 ou universitaires, etc., etc. Et à partir de là, on en tire un certain nombre de résultats dont il faut tirer les conséquences sur ce que ça veut dire en termes d'impact. C'est pour ça que je différencie bien le résultat de l'impact. Et ça, ça, ça se fait à travers une interprétation qualitative de en quoi la mixité sociale bouge l'organisation, en quoi le recrutement de ces jeunes-là, travaillant sur le déterminisme social, permet de travailler sur leur confiance en eux et la, la, la mobilité sociale. Voilà comment ça se passe dans, un, dans une activité dans laquelle le, le, le caractère de la norme était peut-être un peu plus compliqué à mettre en place. en fait. Mais on y arrive. C'est ça qui est important.
0: Merci beaucoup. Alors quelles sont du coup les difficultés pour tenir votre mission en termes de développement et, et aussi votre analyse du coup sur le niveau d'engagement, le niveau d'exigence du coup de cette mesure Peut-être Gabriel
2: bah, le, La première difficulté, c'est que je pense qu'on peut et on doit à mon sens, quand on est une société à mission, essayer de corréler au maximum son activité économique à son impact. Ça, c'est aussi un sujet quand même très important qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que ce qui distingue la RSE de l'impact, pour moi, on peut l'établir comme ça. C'est Si je fais un euro de chiffre d'affaires, est-ce qu'il y a X quantité d'impact associé Et je parle évidemment d'impact positif. Ou est-ce que ça se décorrèle complètement Et un exemple très fort de décorrélation, vous savez, c'est l'exemple de achetez-moi un billet d'avion et je vais planter 12 arbres. Ça sera des puits à carbone fantastiques. J'oublie juste de vous dire que ce sera le cas dans 57 années, quand l'arbre aura poussé. Voilà. Ça, ça, je ne vais pas trop vous le dire. Quand même Donc ça, c'est vraiment un sujet pour moi extrêmement important. C'est que chez Google, on a mis au cœur le fait de dire notre activité économique et notre impact doivent être complètement corrélés. Comment ça, ça s'inscrit ensuite dans notre développement C'est un choix qui consiste à dire qu'on accepte uniquement des clients qui ont une activité compatible avec la nôtre. Donc euh, typiquement, on va travailler avec l'État, des associations, des, des, des personnes qui accompagnent vraiment des bénéficiaires. Et si je suis une entreprise et que je veux élire le meilleur salarié de l'année avec la solution Google, ben, en fait, on va vous refuser de vous la vendre, la solution. Donc ça, c'est un, un, premier, un premier point extrêmement important. Et ensuite, le deuxième point sur lequel on, on travaille beaucoup, c'est justement d'établir le détail de cet impact et de se dire à l'intérieur de ce détail, mais quelles sont les priorités Parce qu'en fait, euh, si vous regardez l'Himalaya, c'est super difficile d'y monter. Il est beaucoup plus facile de commencer à monter des 1000 premiers mètres. Et donc, c'est super important dans une mesure d'impact aussi d'y aller progressivement et de se dire, mais en fait, c'est quoi les étapes Et jusqu'où ça va m'amener Et comment je, comment je réalise ça Donc euh, typiquement, euh, on a été confronté à, à plein de dilemmes, de se dire, bon ben bah, oui, mais d'accord, quand c'est une entreprise qui euh, a, par exemple, un programme sur l'entrepreneuriat impact positif mais qui, à côté de ça, a des activités qu'on considère comme non positives pour la planète. Est-ce qu'on travaille avec eux Oui, non, comment Et je pense que le cœur de tout ça, le cœur des difficultés, il vient souvent de la difficulté qu'on a aussi à mobiliser suffisamment les collaborateurs sur cette question. Parce que l'impact, ça peut très vite devenir totalement décorrélé des collaborateurs. Euh, notamment, si j'ai une activité industrielle, je vais expliquer tout ce que j'ai fait en optimisation de mon appareil industriel et il y a 80% des collaborateurs qui l'auront juste jamais vu. Donc on travaille beaucoup sur cette question d'inclusion des collaborateurs autour de ces questions d'impact, l'appropriation de ça, le fait de travailler avec eux. Notre, notre raison d'être, elle a été déterminée avec les collaborateurs. Et je pense que ça, c'est une partie des solutions aussi très importantes à déployer. C'est que les collaborateurs puissent s'approprier l'impact, puissent y contribuer et que ce soit pas un truc à côté. Hein, vous savez, le fameux rapport RSE à la fin de l'année. En décembre, mince mince, est-ce qu'on a les indicateurs pour le rapport RSE de l'année prochaine C'est quand même souvent ça. Et donc, ce qui est mieux, c'est de se dire, en fait, dans mon quotidien, dans mes opérations, comment l'impact est intégré pour tout le monde, à chaque instant, parce que ça fait partie de notre activité en tant qu'entreprise à mission.
3: Merci beaucoup, Gabriel. Eric Oui, moi, je vais le raconter avec mes mots, parce que c'est vrai que la notion de corrélation, tout ça, c'est très important. Moi, je vais parler de cohérence. Euh, il me semble que la meilleure manière de, de pouvoir... Euh, Mettre en évidence un impact, c'est de le rendre incontournable. C'est de faire en sorte qu'il soit mis en visibilité de fait. Et ça commence par, passer, enfin, ça commence par se dire, finalement, ils veulent avoir un impact, mais euh, il y a une incohérence totale dans les actions qui mènent. Donc finalement, est-ce que cet impact existe Il y a un doute. À partir du moment où vous levez le doute par la cohérence de vos actions, déjà, vous mettez en visibilité cet impact. Alors, c'est quoi la cohérence des actions Nous-mêmes, on parle même de, de radicalité de notre modèle c'est par exemple de se dire, on va avoir une cohérence entre le fait qu'on recrute des jeunes talents qui, euh, qui n'auraient pas eu accès à ce métier et d'avoir un système de management qui va les valoriser. On ne va pas faire du management par le chiffre, par exemple. C'est par exemple le fait que euh, on veut mettre en place une nouvelle conception de l'entreprise et, et sa place dans la société pour résoudre un problème et des enjeux sociétaux. Et ben on va essayer de mettre en place des plaidoyers et de faire en sorte de travailler avec l'État pour pouvoir généraliser ce système-là. C'est par exemple le fait qu'on va mettre en cohérence les pratiques internes. J'ai parlé de management, mais aussi enfin, sur le choix des missions, c'est un peu différent, on pourra y revenir. Et, et, et le fait qu'on a décidé d'être Bicorp en même temps que d'être société à mission. Parce que Bicorp donnait un autre cadre. Bicorp, ça donne un bilan sur vos pratiques responsables. Une société à mission, c'est oui, vous avez des pratiques responsables, mais au service de quoi Et c'est donc au service de la mission. Donc, de la même manière, nous avons décidé d'être ESS, Économie sociale et solidaire. Donc, la cohérence, c'était de se dire, non seulement on va mettre notre entreprise au service d'une dynamique de société, mais en plus, on va travailler sur la répartition de la valeur pour valoriser ces jeunes-là et pour faire en sorte de montrer qu'un autre type de société existe. Et donc, nous avons fait détenir le capital par une association et nous reversons l'intégralité de nos bénéfices à des associations d'égalité des chances. Donc voilà la cohérence du modèle, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'égalité des chances ce qui fait partie de notre raison d'être, on regarde comment nous on peut s'y inscrire pour avoir une certaine forme de cohérence. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut toujours garder en tête qu'est-ce que c'est, enfin les trois caractéristiques d'un impact. Un impact, c'est d'abord qui ça touche, quelle ampleur ça a. Donc, qui ça touche ben, Nous, on travaille sur des populations euh, et faisant l'objet de discrimination, il faut les trouver. On va dans des amphis, on met en place des actions pour travailler sur ce sujet-là. La deuxième caractéristique importante, c'est est l'impact, l'ampleur de l'impact que vous voulez avoir. C'est euh, qui ça touche, mais euh, est-ce que c'est un impact important Est-ce que c'est un impact minimum Vous voulez changer la société ou pas Bon, ben, Nous, on a décidé de mettre en place quelque chose qui travaille pour l'égalité des chances et pour la lutte contre le déterminisme. Donc, euh, en termes d'ampleur, il faut trouver les leviers de cette ampleur-là. Ça se traduit pour nous par le fait d'être en permanence en dialogue avec l'État. Et nous avons participé, par exemple, à la construction de l'index sur la diversité d'Elisabeth de, Moreno. Et le troisième sujet, c'est la durée. La durée, c'est, en gros, vous pouvez avoir un impact éphémère ou un impact qui dure. Euh, bah, la durée, pour nous, c'est de suivre des, à la fois euh, ce que deviennent nos consultants quand ils nous quittent, une fois qu'ils sont passés par nous. Mais c'est aussi le fait d'avoir des chercheurs qui viennent maintenant chez nous pour essayer de, de mettre en place des objets académiques autour du modèle de cleansing. Donc à chaque fois que vous réfléchissez sur l'impact en termes de c'est quoi la caractéristique d'un parc, vous mettez en place des actions qui vont servir votre cohérence et permettre d'augmenter l'impact, euh, augmenter votre impact.
0: Et, et par rapport du coup à la crise environnementale, sociale qui, euh, qu on, qu on, qui, dont on parle du coup actuellement Comment, du coup, cette, la mission du coup, et l'impact euh, peut être, euh, être analysé sous cet angle-là Gabriel
2: ouais, En fait, euh, c'est assez, hein. assez, simple. assez simple et très compliqué si on est une grosse organisation. Hein. Mais on prend les, les objectifs de développement durable de l'ONU, j'y reviens, et on regarde les écarts qu'on a par rapport aux objectifs qui sont donnés. Et ensuite, on se dit, mais à l'intérieur d'entre eux, lesquels je peux modifier À quelles conditions et comment et il faut par contre euh, avoir le, la force de regarder euh, en détail des choses. Je pense qu'il y, y a un point qui est très important, hein, dont on parle assez peu depuis le début de la conférence, puisqu'on on se consacre avant tout à l'impact positif et à essayer d'avoir des impacts positifs, mais c'est de regarder ces impacts négatifs, évidemment, euh, les externalités négatives sur les parties prenantes. Et là, forcément, ben, vous, vous connaissez par cœur le sujet, hein, mais, mais notamment tout ce qu'on a pu voir sur les réseaux de sous-traitance. Et en fait, à force d'avoir des sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants, à voilà, la quatrième niveau de sous-traitants, en fait, je ne sais plus quelles pratiques sociales sont, sont exécutées. Donc il y a vraiment ce sujet aussi d'incarner de, de, ça. Et ensuite, il faut quand même choisir des combats. On ne peut pas chercher à être parfait partout comme ça du jour au lendemain, ça ne marche pas, ça ne marche pas dans la vie personnelle, ça ne marche pas dans la vie professionnelle non plus. Il faut choisir des combats, mais par contre, je rejoins ce qui a été dit, il faut aller au bout du combat. Parce que, voilà, je reviens à cet exemple du recyclage. Chez Google, on a, on a deux startups qu'on qu accompagne, qui ont inventé un processus de recyclage des masques chirurgicaux, vous savez, au moment de la crise du Covid. Super, on, invite, on invente cette première solution en France. On a une, une économie circulaire complète à proposer avec les masques que vous fournissez. On vous fournit du mobilier qui va permettre de rénover vos agences, vos bureaux, etc. Bon, Très bien, on a un 360 degrés à proposer. Si vous saviez le nombre d'entreprises qui nous ont juste dit « non, Non, mais si vous pouviez juste collecter les masques là ?» Et euh, ouais, mais ensuite, attendez, y a, en fait, transformer le masque en mobilier, ça a un coût, en fait, donc il faut réussir à trouver un modèle économique. Non, mais nous, nous ce qu'on aimerait beaucoup, c'est que vous collectiez les masques, et puis ensuite, vous, trou vous, trou vous trouvez un chemin, quoi, vous allez vous débrouiller. Mais non, ça, ça c'est laisser ces déchets dans la nature, et juste laisser des gens les collecter, et ça finit dans des entrepôts. On a quand même, comme ça, des conseils généraux en France qui ont des centaines de tonnes de masques dans des entrepôts. Et puis, au bout d'un moment, bah, à force d'avoir ces centaines de tonnes de masques, on les envoie à la déchetterie, hein, parce qu'il voilà, n'y a pas d'autre solution. Et donc, je pense que la question de la cohérence, elle est super importante. Euh, et quand on est cohérent, bah, par contre, on finit par créer des chaînes de valeur complètes. Et on finit par vraiment les chercher, changer les choses et pouvoir les afficher concrètement aussi, auprès de ses clients, auprès de ses parties prenantes. On finit par les incarner. Et ça, c'est peut-être le, le, le dernier conseil que j'aurais. C'est que la mesure d'impact, elle ne peut pas juste se faire euh, entre vous. Pas entre le comité de direction pas entre les managers de la boîte, pas juste entre les salariés. Il faut inclure toutes vos parties prenantes. Et vos parties prenantes, c'est les collectivités locales, les associations avec qui vous travaillez, les sous-traitants avec qui vous bossez, vos concurrents potentiellement. Il faut regarder de manière 360 degrés les choses. Parce que sinon, vous restez dans un entre-soi et vous avez le risque de l'autoconviction. Vous dire, ah c'est super ce qu'on fait, etc. Non, non, il faut se faire challenger. C'est pour ça qu'on met en place des comités d'impact avec l'ensemble des parties prenantes qui viennent, qui viennent également vous exprimer des choses que vous ne voyez pas. Avec euh, votre prisme interne.
0: Super, Eric. Du coup, un, con, un compliment.
3: Oui, enfin, c'est que nous, typiquement, euh, on a une discussion, une longue discussion avec notre OTI euh, sur le fait qu'on ne respectait pas complètement la loi Pacte. là, la loi Pacte, la société à mission dit vous devez avoir des objectifs sociaux et environnementaux, et nous avons assumé de ne pas avoir d'objectifs environnemental. Pourquoi nous avons assumé de ne pas avoir d'objectifs environnemental Parce que dans le souci de cohérence, nous n'avions pas envie de mettre en place un Comment dirais-je Un objectif qui aurait été nécessaire, mais qui n'aurait pas été sincère. Pourquoi Parce que le, notre cabinet de conseil, nous sommes une cinquantaine aujourd'hui, euh, l'activité de conseil, ce n'est pas celle qui est euh, la, plus, euh, la plus problématique en termes environnementales. Euh, au regard de l'importance de notre mission sociétale, ça aurait été du bullshit intégral que d'avoir un objectif qui soit mis au même niveau que nos objectifs sociaux, qui, eux, sont extrêmement puissants, profonds. Alors qu'objectivement, nos, nos leviers et nos marges de manœuvre sur la partie environnementale étaient relativement négligeables. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a traité la problématique environnementale bien évidemment à travers des actions, soucis de cohérence par rapport à un nouveau modèle d'entreprise, mais également, surtout à travers Bicorp, euh, où on a, ben, euh, on a été, euh, mand... enfin, été distingué par Bicorp comme faisant partie des 5% des sociétés mondiales les mieux notées sur la partie gouvernance. Et ça comprend notamment le fait que sur la partie gouvernance de, de nos pratiques managériales et environnementales, on est, on est plutôt bon. Donc on l'a traité comme ça. Donc on n'a pas mis, nous, d'objectif environnemental tout en assumant le fait que c'est une préoccupation liée au fait que toute entreprise doit prendre en compte effectivement son écosystème quand elle est responsable. Point. Et donc il faut avoir ce souci-là permanent, mais il faut le jauger de manière extrêmement forte au regard des priorités que vous donnez. Donc il faut être clair sur les priorités que vous donnez. Finalement, c'est assez simple.
0: Ah, très bien. Alors, du coup, il nous reste du coup cinq minutes. Peut-être quelques mots, du coup, pour donner. On a parlé de plein de choses. Pour donner, du coup, quelques directions, du coup, à la salle. Euh, finalement, l'impact, ce n'est pas forcément que du quanti, ce n'est pas que du quali, c'est un mix des deux. Il faut que ce soit cohérent. Euh, Est-ce que vous auriez, du coup, des... quelques minutes, oui, pour nous présenter une forme de conclusion
2: bah, juste rapidement, et puis si jamais il y a quelques questions, aussi on peut les prendre, c'est vraiment... La question, c'est d'y aller étape par étape, ni trop vite, ni trop lentement. Alors vous allez me dire, super, Gabriel, le conseil de fin. Mais non mais très sérieusement, c'est hyper important. Si on y va trop lentement, euh, on rentre dans une politique RSE classique, et en fait, on ne change pas les choses. Et si on y va trop vite, il bah, y a le risque qui vient d'être présenté, qui est, en fait, je finis par faire du bullshit, je finis par raconter des trucs qui ne sont pas réellement vrais, j'essaye de me valoriser en travers cette démarche d'impact. Et je pense que la clé est quand même de choisir ses priorités. Et la priorité, elle peut être soit « j'ai un énorme impact négatif aujourd'hui ». Je sais pas, je suis dans le textile, je sais que en moyenne mes vêtements durent trois ans, et donc je produis 50 tonnes, 100 tonnes, 2000 tonnes de textiles qui ne sont pas recyclés aujourd'hui. Donc j'ai un énorme problème d'impact négatif, qu'est-ce que je vais faire dessus Ou je suis plutôt dans une structure où aujourd'hui j'identifie pas d'impact négatif majeur, et je vais choisir un impact positif et un combat et en effet, je pense que pour incarner les choses, il est super important de choisir ses combats. On ne peut pas être parfait sur tout. Par contre, quand on choisit un combat, qu'on l'incarne, qu'on le porte, bah forcément, ensuite, on devient aussi rôle modèle en tant qu'organisation. On parle beaucoup des rôles modèles individuels, mais une organisation aussi, elle peut être rôle modèle pour venir changer les choses, placer une, une nouvelle façon d'appréhender un marché. On peut citer plein de boîtes, hein. on n'en a pas beaucoup parlé, mais si vous prenez Patagonia, par exemple, sur le marché du textile... Ça a ouvert une nouvelle référence sur la manière de penser le textile, comment on pouvait le produire, etc. C'est quand même super parlant et, et en tout cas, devenir un rôle modèle en tant qu'organisation sur un sujet d'impact, je pense que c'est un, un bel objectif qui peut faire sourire les collaborateurs et se réveiller le matin avec, avec joie et envie de changer le monde.
3: Moi, je vais, je vais être extra, assez bref sur ce sujet-là, parce qu'en fait, euh, si j'avais un conseil majeur à, à donner, c'est de, enfin, de, de, de fermer les oreilles au discours convenu, parce que, parce que l'impact, tout le monde le voit partout. Hein, donc, euh, donc euh, Ça veut dire qu'il faut que vous ayez vraiment clairement en tête, c'est presque la seule chose qu'il faut avoir en tête, parce qu'après tout en découle, il faut que vous ayez en tête ce que vous avez envie de changer. Non pas ce que vous avez envie de faire, ce qui est très différent, hein, ce n'est pas votre activité, ce n'est pas ce que vous faites qui va être important pour l'impact, c'est à travers ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez envie de changer Quel sujet, quel enjeu vous avez envie d'adresser Qu'est-ce que vous avez envie de changer Un impact, c'est qu'est-ce qui a été changé entre avant et maintenant Donc, à partir du moment où vous ne raisonnez pas sur comment j'optimise mon activité, qu'est-ce que je fais pour bien faire mon activité, mais en quoi mon activité va changer quelque chose et qu'est-ce qu'elle change, et que vous arrivez à le qualifier vous êtes quasiment sur la piste de trouver la manière d'évaluer vos impacts. Enfin, pardon, la manière de qualifier vos impacts. Ensuite, vous traduirez votre activ vos activités en éléments clés qui vont vous permettre d'atteindre ce que vous voulez changer. Donc Après, c'est du procédural, j'ai presque envie de dire. Mais il faut être extrêmement clair. Nous, c'est une erreur qu'on a faite au début, hein, au, débat, au, dé au départ. Mine de rien, ça paraît bizarre, mais, mais euh, de dire que finalement, le, le métier de conseil, ce n'est pas notre finalité, mais c'est un moyen, rien que ça, ça change le prisme et ça permet de voir totalement autrement l'impact qu'on veut avoir. Parce qu'on on ne se focalise que sur ce qu'on veut changer, le déterminisme social, l'égalité des chances. Et on ne se focalise pas sur quels sont les résultats de notre activité qui va permettre de changer. Donc il faut changer de prisme. À partir du moment où vous changez de prisme, vous arriverez à, évaluer, enfin, à déterminer quel peut être votre impact.
0: Merci beaucoup du coup, pour, pour vos témoignages. Merci bien. Est-ce qu'il y aurait coup, des questions dans la salle Bonjour, je voudrais savoir si pour votre mesure d'impact si vous passez par un cabinet externe, par des spécialistes ou si en interne vous avez des personnes qui sont capables de le faire et aussi quand on parle des mesures d'impact j'ai l'impression qu'on parle beaucoup aussi dans les temps, dans la durée et du coup comment évaluer cet impact sachant que les OTI ont des évaluations annuelles du coup comment ça se fait ces indicateurs intermédiaires où on voilà.
2: bon, très rapidement vous n'avez pas le choix que d'avoir de la compétence interne et de la compétence externe si vous n'avez pas de compétence interne vous n'allez pas réussir à monter les indicateurs, monter la méthode pour remonter ces indicateurs et puis la compétence externe elle est indispensable parce que un elle est légalement requise mais aussi parce que juste en fait il faut vous faire auditer, il faut avoir un rapport externe donc pour moi la réponse c'est les deux et la question que vous posez sur la mesure d'impact dans la durée, ça, c'est une question extrêmement complexe où on rentre dans ben, en fait, comment je mesure un impact dans sa durée et comment j'évite le lien entre corrélation et causalité. C'est-à-dire qu'en fait, je suis une association, par exemple. J'accompagne quelqu'un sur l'égalité des chances. Deux ans après, il a trouvé un job. Cinq ans après, il devient cadre supérieur ok mais c'est pas parce que je l'ai accompagné qu'il a fait ça peut-être que c'est parce que je l'ai accompagné, peut-être pas et donc il faut réussir à créer des liens de causalité et c'est là toute la, la complexité en effet de l'impact long terme, mais ensuite je pense que moi je vais revenir au étape par étape déjà réussir à prouver son impact à un an montrer ce qui s'y passe et puis ensuite chercher dans la durée à animer la communauté des gens qui sont touchés par votre impact et voir ce qui s'y passe mais, mais c'est important pour moi d'y aller étape par étape ouais. j'ai
3: pas grand chose à ajouter en fait hein, par rapport à ce qu'il y est... a
0: Très bien. On a le temps pour une autre question Une dernière. Oui. Une dernière. Merci. Tout à l'heure, j'ai participé à un atelier avec Lucie euh, qui disait que une société à impact positif était une société qui euh, respectait les limites planétaires tout en apportant euh, un un mieux-être social. Euh, là, j'ai pas bien compris euh, sur quelle base de résultats on mesure l'impact. Est-ce que c'est juste du progrès ou euh, est-ce qu'il y a euh, effectivement la notion de euh, respecter la, les limites planétaires
3: Pardon, mais je, enfin, moi, je suis un cabinet de conseil en stratégie. Je ne sais pas ce que c'est que respecter les limites planétaires. Hein. Enfin, je... voilà. Par exemple, euh, typiquement, le discours de la bien-pensance, qui, à titre personnel, m'exaspère. C'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas quoi en faire de, de, de ça. Les limites planétaires, euh, elles dépendent de ce qu'on est, enfin, de, 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 de ce qu'on prend en compte. Enfin, on... donc, moi, je ne sais pas, je sais pas répondre à votre question. En revanche, la question concerne le progrès. Ça, c'est un point important. Il faut savoir d'où on part. Et justement, qu'est-ce qu'on veut changer Le progrès, c'est justement le changement. Alors, enfin, pour les progressistes, le progrès, c'est le changement hein, vers un mieux-être. Donc ça, ça s'évalue à travers les enjeux que vous avez envie de mettre en place Maintenant, euh, voilà, enfin, sur, la, sur la première partie, je pense que c'est indispensable parce que si on n'a pas un discours éco-responsable aujourd'hui, on est mort. Donc, euh, mais néanmoins, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. J'arrive pas à répondre. J'arrive même pas à comprendre ce que ça veut dire cette question en fait. Respecter les limites planétaires quand je suis un cabinet de conseil, je ne connais pas.
2: Je, je veux bien rebondir avec un petit ajout, c'est que pour, pour moi quand même, la, ce que vous apportez là, ça doit amener à un questionnement. C'est sur ses impacts négatifs cest que c'est super de choisir un axe d'impact positif, par exemple, je reprends l'exemple du textile et je ne citerai personne, mais dans le textile, je peux me dire, voilà, je fais de la réinsertion sociale via les magasins, je crée un tissu économique local, je fais plein de trucs, si je ne tiens pas compte de la pollution textile que je génère à l'échelle de mon organisation, je suis en train de me mentir. Et clairement, on peut utiliser un certain nombre de statuts aujourd'hui pour détourner les choses et dire, voilà, moi je fais un truc bien là, mais j'oublie complètement un, un éléphant au milieu de la pièce, comme diraient nos amis anglais. Bon, donc c'est quand même un choix de, de transparence de l'organisation, mais là où je vous rejoins, c'est qu'on, la limite planétaire, c'est tellement énorme qu'il faut y faire attention comme notion. C'est-à-dire que vous pouvez l'englober et la penser de manière très, très différente en fonction des modèles de développement, etc. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de savoir se regarder en face. Regarder en face ces impacts négatifs très forts. Et je pense qu'une organisation est tout à fait en capacité de les identifier rapidement et, quand même, d'y travailler très sérieusement si on veut contribuer à, à améliorer le monde à son échelle.
0: Très bien. Bah merci beaucoup. Ça fait 45 minutes. Merci beaucoup, Eric. Merci, merci à vous. Faire. Merci à tous.